0: Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Das war's, ihr könnt anfangen. Jungs, stecken die schon wieder?
1: Männer. Hallo verliert. Mal wieder. 0 zu 4 gegen den ersten FC Nürnberg. Ach Kinder, eigentlich, ich habe gestern schon getwittert, ich habe gar keinen Bock auf den Podcast. Aber es nützt ja nichts, Wir, irgendwer muss ja drüber reden. Der Tim wird sich heute verspäten, deswegen begrüßt euch erstmal nur der andere Tobi und sagt herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Und da ich hier nicht alleine einen Monolog halten wollte, weil das... Wäre, glaube ich, ausgeufert. Habe ich mir einen netten Gesprächspartner dazu geholt. Das ist der liebe Tom. Ihr kennt den Tom schon. Der Tom war schon in einer unserer ersten Sendungen. Ich weiß gar nicht, Tom. Zweite, nicht dritte, vierte, irgendwie so in dem Dreh warst du schon mal bei. Ah, schon.
2: ich meine, es war sogar schon zehnte oder hälfte.
1: Tatsächlich. Oh, ist, ist es, oh gar nicht so lange her? Nö, ich glaube gar nicht. Aber hatten wir da schon über Spiele gesprochen? Ich glaube nicht, oder?
2: Doch, klar, haben wir da schon über Spiele gesprochen. Ja, wir doch schon über. Da, da hatten wir uns doch schon wegen Ziel an den
1: Haaren. Ach, doch, das war, war das mit dem Stuttgarter? Ne, kann ja nicht sein. Das muss dann mit dem. Nee, das war mit Wien Wiesbaden. Ah, stimmt. Mit Wien Wiesbaden. Du hast recht. Entschuldige, Tom. Ja, <lacht> Tom, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit gefunden hast und Lust hast, über 96 zu plaudern.
2: Auch schönen Abend. Ja, Lust. Ist jetzt nicht das richtige Wort.
1: <lacht> Spaß, ja
2: Spaß macht da gar nichts mehr.
1: Du warst gestern im Stadion.
2: Ja, 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 ich habe mir das angesehen. Und ähm, ja, sagen gut. wir so aus. aus <lacht> <lacht> nee, eher nicht. Nee, eher nicht. Also ich habe mir mit den Leuten, mit denen ich, also mit meinen Dauerkartenkollegen, äh, hatten wir uns vorgenommen, eher weniger Bier zu trinken. Das wurde auch zu gemacht. Anders kannst du es ja nicht mehr ertragen. Verstehe ich. Und heute Morgen wurden dann die mehr die und nachrichten ausgetauscht.
1: Ja, war so schlimm, ja. Es war so schlimm. Also,
2: wenn du da schon in der dritten Minute zurückliegst, nach so einer
1: Oi, 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 oi,
2: weil Du gehst ja in jedes Spiel grundsätzlich als 96-Fan. Du weißt ja, was seit zwei Jahren weißt du, was dich erwartet. Aber du gehst trotzdem rein mit dieser Attitüde,
1: heute wird doch bitte was.
2: Heute kriegen wir das hin. Komm, heute ist der Tag, heute ist der Abend. Ja. Und wirklich, bis zehn Minuten vor Anpfiff war es bei mir noch nicht so und dann kam es langsam und ich dachte mir, komm, komm, Optimismus. Ja, das hat ungefähr bis zur dritten Minute gehalten.
1: Ja, ganz witzig, ich habe ja am Fernsehen geguckt, deswegen hatte ich das große Vergnügen, unseren Trainer, ach, ja, den Typen an der Seitenlinie, ähm, zu hören, wie er vor dem Spiel dann erzählte, wie man Nürnberg schlagen möchte und dass er ja den Aufschick noch gar nicht aus den aus, ähm, Augen verloren hat und dass man heute, heute nochmal angreifen kann, angreifen will, angreifen wird. Und also dann, ich meine, also reden kann er ja, das muss ich ihm echt, das muss ich ihm echt lassen. Und er hat mich da auch total abgeholt mit seinen Aussagen. Ganz charmant, ähm, wirklich, wirklich gut, wie er, wie er sich da präsentiert hat. Boah, und dann fängt das Spiel an. ja ey. Wie, also, das ist ja eine Katastrophe. Aber lass uns, lass uns vorne anfangen. Aufstellung. Ja, man hat eigentlich die sieger 11 zusammengelassen. Man musste natürlich Philippe rausnehmen. Der ist ja. <lacht> ja, Entschuldigung, verletzt. Also, es ist, äh, lach, lach,
2: lach. Äh, lach sonst es ist, fangen wir an zu weinen. Sonst fangen wir an zu weinen. Ja, also
1: Felipe verletzt. Ellis ähm, ja, hatte wohl noch Blutegel auf dem Knöchel. Ich weiß es nicht. Ähm, für die Bank hat es gereicht. Also durfte. Unser Superstar, ach komm, lass es, nee, Waldemar Anton, Waldemar Anton durfte ran, boah, also, ich weiß nicht, Tom, sagt du was, schon kann man verstehen, ne? oder, kann man sie nicht verstehen, ich weiß es nicht.
2: Naja, never change uh, runnings oder winnings, Team, du, System, ach, wie du willst, ich bin auch schon komplett, ähm, Anton musst du reinnehmen,
1: Verletzungen. Musst du das wirklich,
2: jetzt mal Ernsthaft, musst du das? Naja, wenn, wenn Elis nicht fit ist auf der Bank, was willst du machen?
1: Okay, ja, hast du recht. Und wen, wen hast du da noch als Innenverteidiger? Den auf willst du auch Scholleck
2: in die Innenverteidigung
1: <lacht> Den möchte ich nicht in die Innenverteidigung, <lacht> auch gar keine andere Position. Es tut mir leid, also das möchte ich nicht. Aber du, wenn Elis nicht fit ist, was macht er auf der Bank? Jetzt stell dir mal vor, in der ersten Minute knickt Marcel Franke um oder Waldemar Anton, da muss er auch spielen. Also wenn er im Kader ist, muss er da eigentlich spielbereit sein oder nicht?
2: Na, dass man ihn schon und noch reinwirft, wenn es nicht klappt, ich weiß es nicht. Das war ja alles kurz und knapp mit dieser Blutegel-Geschichte. Und ich habe ich hab's noch mal retweetet in Kiel, Hannover und Anton hat mir gut gefallen. Und also auch von ihm sehe ich da null Körpersprache, null Anspannung, null Willen. Ich glaube, ja. dem, dem Kerl ist langsam Hannover zu klein geworden. Aber wenn er es mit weiß solchen du? Leistungen, wenn er es mit solchen Leistungen, dann, naja, woanders hin will, ja, ich glaube schon. Da, da kommt irgendwie nichts mehr.
1: Ich fand so, so, in der zweiten Halbzeit hat er sich schon auch mal irgendwie aufgeregt. Als er den Ball hatte, keine, keine Anspielstation gefunden hat, hat er sehr geschimpft äh, mit seinen Mitspielern. Ich bin nicht ganz sicher, ob er nicht hätte bei sich selbst anfangen sollen. Also das, das, über, das, ähm, über den Freistoß könnten wir vielleicht streiten. Pripp hat sofort angezeigt, er hat den Ball gespielt, als äh, ähm, der Schiri gepfiffen hat. Mhm. Ähm, Im Start hat er uns wahrscheinlich schlecht gesehen. Yep. oder? Ja. Also ich finde, man kann den Freischuss geben, also so wie Prip da reingeht, das, das pfeift man halt. Also Normalerweise, das hat Mirko Slomka danach im Spiel auch gesagt, ist es eine relativ ungefährliche Position, Mitte des Spielfelds. Ja, ne, also kann man, kriegt man eigentlich ganz gut verteidigt. Ja, Jetzt, und dann... Ja. Äh,
3: nee, also,
2: das, das, du siehst es ja, Duk, ist, ist frei zugeteilt und steht bei ihm. Der Freistoß wird ausgeführt, Ducks schaut hin, rennt aber zwei Schritte später los und trabt dann hinterher. Er kommt zum Kopf, weil der, der, der Nürnberger Gegenspieler frei war, das meiner Meinung nach. Köpft in die Mitte. Dux schaut sich das an, zuckt kurz mit den Schultern, Tor ist gefallen, dreht sich um. Ja, ja passiert.
1: Ja, was das ich ganz finde, du, Markreiter. Äh, da war gar keiner. Alle tummelten ah, sich da, beim Da waren Haragucci und Stendera. Die sind ja. auch komplett stehen geblieben. Die sind stehen geblieben. Es waren gerade mal so noch ein paar 96er bei frei aber wie du gerade schon gesagt hast, haben ihn nicht ordentlich gestört und dann waren zwei Nürnberger in der Mitte völlig blank, weil die 96er stehen geblieben sind und sich so ein paar tummelten da, wo der, wo der Ball hinkam und dann verlängert wurde. Markreiter muss den ja auch machen, also den kannst du ja gar nicht nicht machen. Ja, ja. Ja? Also absolute, absolute Katastrophe dieses, dieses 0 zu 1 und dann weiß man ja auch in einer Mannschaft, wo es gut läuft, könnte das, könnte das dazu führen, dass dann so ein Ruck durch die Mannschaft geht? Ja, ähm, bei 96, wobei ich, 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 wenn man nicht unfair, ich finde, so zwischen Minute ach, 13 und 20 hatten sie auch so ein paar Gelegenheiten. Ja, das
2: stimmt. Aber das war auch alles nur halbgares, fand ich. Und das ist, da habe ich auch teilweise, einen, eine Chance habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Da meinte dann äh, der, der, der Kollege neben mir, der nette Chris ist das, schöne Grüße. Ähm, ja, komm, Hannover 96, komm nochmal. Und ich war dann schon bei dem, nee, nee nicht so lange Mirkus Lomka auf der Bank sitzt da wird nichts kommen. Der hat doch gar keine Ahnung, was da vorne kommen soll.
1: Und so weit Nürn... schon.
2: Ja, das ist, und du hast gesehen, für mich hat es das so ausgesehen, als hat Nürnberg 96 den Ball überlassen, weil sie gewusst haben, das wird eh nichts.
1: Ja, aber es du... war schon ein ziemlicher antifußball vom ersten FC Nürnberg, muss Man muss mal ganz ehrlich sagen. Ja. Mal, halten wir uns mal fest, 96 hätte 77 Prozent Ballbesitz. Ich meine, gut, sie wussten damit nichts anzufangen, aber ey, 77 Prozent Ballbesitz, da, äh, eigentlich ein Wert, wo du sagst, ey, du hast das Spiel komplett im Griff? Nee. <lacht> ja, nee, genau. Nee. Es ist, es ist,
2: also, wie Schlimm. man, wie man wie, Nürnberg hat schon keinen Fußball gespielt. Wie kann man dann als Hannover 96 so kacke sein? Ganz Und und dann, du hast es vorhin schon gesagt, Mykoslomka kann vielleicht gut reden, aber jedes Mal, jedes Mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich seinen sein Wichsrüssel in der, in der Presse sehe, also oh, ich kann es mir inzwischen nicht mehr anhören. Und er hat ja vor dem Spiel auch noch gesagt, ja, wir wissen, die Nürnberger, die sind ja, der, aber ganz schön ganz schön äh, gut in
1: Standards, das müssen wir ja. aber
2: vorher nochmal trainieren. Wie viele Standardtore haben wir bekommen? Ja,
1: also auf jeden Fall zwei, das 0 zu 1 war ein Standardtor. Das 0 ja, zu
2: 4 war ein Das war die einzige Ecke, die die, die Nürnberg hatte. 6 zu 1 Ecken. Und die haben aus nichts einer gemacht und Nürnberg braucht eine. Bam, drin. Da ja, läuft aber auch noch nicht hinterher und dann passt das. das
1: und dann, also oh. Bevor du dich ganz in Rage das redest, wir, der liebe Tim hat es gerade gesagt, dass er auch da ist. Uh. Ich hole den mal kurz dazu. Liebe Freunde, Also gleich machen wir hier weiter, wenn Tim dabei ist.
0: Ich bin gespannt, was die Jungs sich heute für euch haben einfallen lassen. Vielleicht sind Sie ja wenigstens mal vorbereitet.
1: So, da ist er, Tim. Herzlich willkommen auch bei uns. Guten Abend, meine Mausebärchen. <lacht> das ist mir eigentlich viel zu plüschig. Also da, war, da waren Tom und ich gerade schon auf einem ganz anderen Weg. Ja, ich kann es mir ungefähr vorstellen. vorstellen. Das hast du <lacht> wir haben schon über das 0 zu 1 gesprochen und auch über unsere unglaubliche Dominanz auf dem Platz. Weil wir hatten ja 77 Prozent Ballwitz. Das ist ja wirklich die Dominanz pur. <lacht> und ähm, sind so ein bisschen stehen geblieben, uns jetzt in Rage zu reden, um über das 0 zu 2 zu ähm, auch zu sprechen. Nach einer Phase, wo 96 zugegebenermaßen die ein oder andere Gelegenheit hatte, mhm. dann kommt es zu so einem wieder völlig bescheuerten Gegentor. Oder wie hast du es empfunden, Tim? Ich habe, ähm, oh, ich hab, ich hab
0: einfach, ich weiß, ich kann auch kaum noch, ich kann wirklich, ich kann es kaum noch ertragen, mich über 96 so ähm, zu unterhalten und ähm, das ich das kenne ähm, ich ich muss, ich muss sagen, es ist halt einfach ein, ein generelles Problem in der Endverteidigung. Aber das ist nicht erst seit gestern so, sondern das ist bei Mannschaften, die konsequent kontern können. Und das ist auch so ziemlich das einzige spielerische Stilmittel, was Nürnberg vorzuweisen hat, ähm, dass wir da Probleme kriegen. Aber das ist halt auch, wie gesagt, alles nichts Neues und auch jetzt auch kein Hexenwerk, das umzusetzen. Es sei denn, es hapert wirklich an Grunden, grundlegenden und, und elementaren Dingen, auch in der Kabine und zwischen zwischenmenschlichen und so weiter. Aber da kommen wir ja sicherlich auch noch ähm, im Laufe der Sendung dazu, was da äh, noch im Busche sein könnte. Ich erinnere gerne noch an die, an, die an die Folge 0. Ähm, da haben wir ja uns auch schon ein bisschen dazu geäußert, was wir jetzt vom Cheftrainer halten. Aber um beim 2-0 zu bleiben... Hat es eigentlich Nürnberg, glaube ich, gar nicht fassen können, wie einfach das war und ähm, wie frei da zum wiederholten Male jemand in unserem eigenen 16er stehen konnte oder stand, ist halt eigentlich auch bezeichnend und macht eigentlich, ich habe ich hab nach dem 3-0 habe ich halt ausgemacht. So. Verständlich. Ich ja, habe einfach, Ich habe aus, ich hab, ich hab, ich <lacht> hab ausgemacht, weil ich konnte es mir nicht mehr angucken Ich so, habe es inzwischen auch schon so.
2: Ich habe es inzwischen auch so, ich kann mir gar keinen anderen Fußball mehr als 96 angucken. Mehr kriege ich nicht hin. Also ich habe mit dem, was ich an Fußball von 96 in die Fresse kriege, ich, Champions League, andere Bundesliga-Spiele und letzte Woche, jetzt diesen Samstag hatten wir einen Umzug, da haben wir noch ein bisschen Konferenz geguckt. Sonst hatte ich wirklich keinen anderen Fußball gesehen, weil ich es einfach nicht mehr kann. Das, was ich von 96 wirklich in die Fresse kriege, mehr trage ich nicht mehr.
0: Ich habe super viel Fußball geguckt, auch italienische Liga und, und ein bisschen französische Liga, ähm, The Zone sei Dank, ähm, auch ein bisschen Premier League so. Aber ich muss halt einfach immer mehr und mehr zugeben, dass das halt einfach offensichtlich eine ganz andere Sportart zu sein scheint, die wir da, die ich da präsentiert bekomme so. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, also wir sind jetzt auch schon so an dem Punkt, an dem generellen Punkt einfach, ähm, ich habe gar keine Ahnung mehr, warum die, also wen die eigentlich davon überzeugen wollen ins Stadion zu kommen. Ich meine, fußballerisch läuft komplett komplett beschissen. Die Ergebnisse bleiben aus, du hast noch nicht, ein einziges, noch nicht ein einziges Spiel zu Hause gewonnen. Ey, Leute, wacht mal langsam auf. Und ich meine, wie lange ich meine, wie soll es denn jetzt weitergehen? Gut, jetzt kann man noch was im Detail noch über was 03 sprechen und über das 04, was ich nicht gesehen habe. Das soll ja auch ganz abenteuerlich ausgesehen haben, aber ja, und abenteuerlich passt auch vielleicht irgendwie zu 96 zur Zeit und ich muss einfach sagen, 96 gibt derzeit einfach auch ein Bild ab, wie halt so ein
1: Neuaufbau mal komplett nach hinten losgehen kann. Das ist ein gutes, ganz gutes Thema, ein Neuaufbau. Aber warte mal, also, ähm, wir haben schon über Standards gesprochen. Nürnberg brauchte eine Ecke, um ein Tor zu machen. Der, der Freistoß zum 0 zu 1, haben wir auch schon drüber gesprochen. immer Lomka hat ja vorher gesagt, er hat Standards besonders trainieren lassen. Ja, jetzt, haben, jetzt sind wir natürlich schon sehr kritisch gewesen, aber kann man nicht auch sagen. Aber ganz kurz, Freunde, der Trainer... Kann die Bälle nicht verteidigen. Das müssen die Spieler schon noch selber machen. Nee, das ist wohl richtig.
0: Und da stehen auch der eine oder andere steht auch seit, seit Wochen gänzlich neben sich. Ja. Und da gilt es dann auch darauf einzuwirken. Aber, Aber das besten der Das steht dass... beim Namen, Waldemar Anton. Der steht neben sich. Alter, was er. Boah.
2: Mein Gott. Ja. Und das, ist, das, das ist ja schon von Anfang an so. Dass ich finde, Franke ist, ist sowas wie, wie der Florian Hübner damals. Nen ein durchschnittlicher, solider Zweitliga-Verteidiger. Und dass der in den ersten Spielen unser
1: bester Mann in der Endverteidigung war, das hat schon vieles auszusagen, finde ich. Aber jetzt, ich sagte ja gerade, es stehen ein paar neben sich. Ähm, jetzt habe ich ja gerade gesagt, der Trainer kann die Bälle nicht verteidigen. Aber ähm, Sven Tölner hat, ich weiß nicht, für die, die es am Fernsehen gesehen haben, die werden das mitgekriegt haben. Sven Tölner übrigens gestern mit einer grandiosen Performance an der Seitenlinie. Tolles Interview mit ähm, Dieter Schatzschneider, genauso toll. Hinterher mit Mirko Stomka, lieben Gruß, Tölle, hast du gut gemacht. Ähm, nein, aber Sven Tölner hat dann ähm, zu ähm, Mirko Stomka gesagt, naja, sie haben ja darauf hingewiesen, sie haben ja auch extra eine Sitzung gemacht, die Standards ähm, besprochen des Gegners und dann kommt sowas bei raus. Hören ihnen die Spieler da nicht zu? Dann fing Mirko Domka an, schelmisch zu grinsen, sagte, was für eine gemeine Frage, das würde ja bedeuten, ich erreiche die Mannschaft nicht. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn die sich so akribisch auf die Standards vorbereiten und dann sowas so sowas bei rauskommt, haben sie dann naja, auch gehört? Naja, aber ist das äh, denn? Ja? Ja, ist, es denn so, ist es denn so akribisch? Ja, Sie haben, Sie haben eine extra Sitzung
0: gemacht. Sie ja, haben Sie aber das ist die Aussage, Moment, das ist, das ist gang und gäbe. Also, das, das ist nichts, nichts Besonderes mehr. Worauf ich hinaus will, ist, ist, die, ist die Aussage, wir haben uns da auf akribisch darauf vorbereitet oder wir haben uns darauf vorbereitet und jetzt die Ableitung darauf, daraus resultieren, dass es akribisch vorgegangen sein muss. Ist das denn der Maßstab oder ist Akribie vielleicht ein anderer Maßstab? Und wenn man das mit anderen Teams vergleicht, ist das dann vielleicht gar nicht mehr akribisch, sondern oberflächlich?
2: Ja. Das und Akribie doch. als Profiteam, das setzt man voraus, das machst du professionell.
1: Ja, du aber musst jetzt man ganz ehrlich. Nein, stopp, aber Freunde, wenn man ganz kurz, wenn die sich auch nur eine Standardsituation des Gegners angeguckt haben und die Verteidigen das so, wie sie es verteidigt haben, das also da, da, da hast du nicht hingeguckt, oder was? Das gibt's doch nicht. Oder ist es die, die mangelnde Qualität im
2: Trainerteam,
0: dass denen halt was Falsches erzählt wurde oder Ach, dass das falsch shit. analysiert wurde? Aha. Ich glaube, die sind auch zum Teil schon so verunsichert, die Spieler. Das merkt man auch einigen deutlich an. Die sind total verunsichert. Aber jetzt gehen wir schon zum Trainer. Ja, ja, ein bisschen müssen wir davon ja auch weggehen. Weil, wie du es gerade sagtest, mh, so, eine, so eine Verteidigung, da, da spielt ja der, der Trainer dann halt eben aktiv keine Rolle, sondern eher passiv, so in der Vorbereitung aktiv. Aber im Spiel selber in den 90 Minuten kann der Trainer halt eben nicht aufs Feld laufen und den Ball verteidigen. Ich glaube, dass da Verunsicherung eine Rolle spielt. Ich glaube, dass da grundsätzlich Dinge im Argen sind, die halt eben nicht nur sportlicher Natur sind, sondern vielleicht auch zwischenmenschlich, dass da Verunsicherung ja. einfach herrscht. Mhm. Auch, dass wir auch einfach nicht das Gefühl haben, dass jemand im Club ist, der so diesen Impuls setzen kann, dass wir, das, dass wir den Karren irgendwie aus dem Dreck ziehen oder es gibt da noch ganz andere Sprichwörter für. so. Aber grundsätzlich kennt, fällt euch irgendjemand ein in diesem Verein, der der einen positiven Impuls setzen kann und der, und der die Sinne noch mal schärft, beispielsweise. Es kann ja ein Spieler sein, aber es kann halt eben auch ein, ein Mitarbeiter sein oder ein Trainer oder ein Funktionär. Mir fällt da absolut gar keiner ein. Und das ist auch irgendwo, einziger. irgendwo auch bedenklich und auch bezeichnend, dass man so, dass man, dass wir jetzt schon so weit sind, weil man muss auch fair bleiben, muss auch sagen, dass Nirkus Lomker nicht die optimalen Bedingungen hatte, aber er hatte vor allem Zeit. Er hatte halt sehr viel, er hatte Klarheit, aber dennoch nicht die optimalen Bedingungen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Revue, Revue kapitulieren, nee, Revue passieren lassen. Kapitulieren ist was anderes, aber das hat, kommt da dem auch irgendwo nahe. Das hat 96 ähm, auch gemacht, ja. Genau, Kapitulation <lacht> ist bei uns auf jeden Fall ähm, gang und gäbe. Ähm, wenn man mal ein bisschen zurückblickt, dann muss man schon feststellen, dass der Kader. Den Nikos Lomka zum Anfang zur Verfügung hatte, ja, gar nicht fertig war. Im Grunde genommen war ja, muss ja intern klar gewesen sein, Wallace wird noch gehen, ähm, Forsum wird noch gehen, nur um jetzt zwei Beispiele zu nennen und es wird noch welche, es werden noch welche dazukommen. Dann hat man generell ein großes Loch, was die Transferaktivitäten, ähm, betrifft, auch ganz viel Unruhe damit einhergehend automatisch. Ich finde, er hat es dann in der Vorbereitung rein kommunikativ sehr klug und sehr gut gemacht und sehr professionell, aber das kann Mirkus Lomke auch sehr gut. Er war auch gestern bei den Mikrofonen sehr, sehr gut und sehr professionell und das muss man ihm definitiv zugute, zugute halten. Aber wir suchen halt eben keinen Pressesprecher, sondern halt eben einen Trainer. Und da mhm. ist es halt einfach wichtig, ich weiß nicht, da muss man halt, vielleicht hat man Mirkus Lomke auch absolut keinen Gefallen damit getan und wir tun ihm generell unrecht damit. Nur dennoch ist es und das liegt ja auch so ein bisschen daran, wie Fußball gesehen wird. Fußball ergibt halt eben rational gar keinen Sinn. So, Wenn man Fußball rational betrachten würde, würde man vermutlich dazu zum Schluss kommen, ja, Herr Slomka, mh, wir haben, ähm, wir finden einfach, dass die Zusammenarbeit noch nicht so gut funktioniert. Wir haben uns das anders vorgestellt. Und er würde das vielleicht auch rational so sehen. Und er würde vielleicht rational in einer Analyse, die ganz rational ist, auch zum selben Ergebnis kommen. Dass er, dass, er, dass er sagt, es hat hier keinen Sinn, aber es ist halt eben emotional. Und ich weiß nicht, ob man ob sich Slomka eingefallen damit getan hat und 96 zeitgleich auch sich einen Gefallen damit tun konnte, ähm, ihn wieder als Cheftrainer anzustellen. Auf der einen Seite muss man ja auch bedenken, dass Mirko Slomka auch ein Familienvater ist, der, der hat zwei Kinder, eine, eine Tochter und einen, und einen kleinen Sohn und eine Frau. Und natürlich sind die hier auch wohnhaft in Hannover. Und das ist auch ein Mensch, mit dem man hier auch gut umgehen muss. Dennoch muss man einfach dabei bedenken, dass im Leistungssport eben Leistung zählt. Und auch wenn jeder Trainer sagt, natürlich gehört es in meinem Job dazu, das hört man ja bei ganz vielen Trainern raus, wenn sie kurz vor der Trennung oder kurz vor der Entlassung stehen und sie werden dann gefragt nach dem Spiel an der Seitenlinie, dann sind die sechs Sätze, ja, das gehört zu meinem Job dazu also eben diese Negativerfahrung, das hört man ja immer wieder und das wird er vermutlich auch genauso sehen. Ja, aber er hat ja was anderes
1: gesagt. Er hat ja gesagt, in Hannover ist es immer schwierig. Ja, ja. Und ja, dann, das finde Da kritisiert er ja auch schon irgendwo die Führungsebene. Ich fand tatsächlich sein, das Umfeld. Ich fand sein Interview nach dem, nach dem Spiel war schon sowas wie, wie. Abrechnung ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber ähm, schon schon sowas ähm, wie Schuld auch wegschieben ähm, und ja, das Umfeld mehr verantwortlich machen als, als sich selbst. Ja. Das, finde ich, kommt nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. 96 hat ja heute auch eine, eine Mitteilung rausgebracht, klargemacht, dass Mirko Stomka in Dresden auf der Trainerbank sitzen wird, aber gleichzeitig auch klargemacht, dass man eine erkennbare Leistungssteigerung der Mannschaft und ähm, eine deutliche Antwort auf die enttäuschende Vorstellung gegen Nürnberg erwartet, äh, Klammer auf, unabhängig vom Ergebnis, Klammer zu. Also im Prinzip schön spielen und verlieren ist okay, aber wieder schlecht spielen bedeutet dann im Umkehrschluss auf Wiedersehen. Ja,
0: das
2: heißt es. Ja, das ist aber, ich denke mal auch, äh, klar, das ist ein Signal an die Mannschaft, dass sie sich zusammenreißen sollen. Und im ähm, Interview nach dem Spiel, was du erwähnt hast, das Erste fand ich schon bezeichnend, was Mykos Lomper gesagt hat, indem er gesagt hat, ich glaube, es war, ich habe es jetzt nicht genau im Wortlaut, ähm, da meinte er, er hätte eine Mannschaft erwartet, die jetzt nach dem Sieg in Kiel nochmal komplett nachlegen will und ich habe da alles andere als das gesehen. Schon, allein schon, wie du beim 1-0 verteidigt hast, das war alles andere als eine Mannschaft, die sich da voll reinhaut und da frage ich mich, ist er so weit von dem Gefühl, was in der Mannschaft umgeht, weg? Was, was sich in der Mannschaft wirklich umtreibt, ist Kriegt er das nicht mit? Arbeitet er so wenig mit der Mannschaft? Macht er wirklich nur Taktik und Inter also so ein Mannschaftsgefüge, was in der Mannschaft ähm, zwischenmenschlich und wie es da zusammenpasst? Das ist ja enorm wichtig. Und das hat er ja, das hat er ja an, an, also offenkundig komplett fehlinterpretiert.
1: Das, das weiß man, das weiß ich nicht. Ich meine, das, das finde ich, find ich jetzt ein bisschen konstruiert, aber die, die Frage ist doch, wenn jetzt es heißt, ähm, schön spielen oder fliegen, ist das die richtige Konsequenz? Also ist es schon so weit, dass man sagen muss, wenn jetzt nicht in Dresden eine, deutliche, eine deutlich andere Mannschaft auf dem Platz steht, dann muss Mirko Slomka gehen. Ist, haltet ihr das für, für, für die richtige Marschroute, Tim? Naja, am Ende ist ja was wir, ja nicht mehr,
0: was wir ja nicht mehr verlieren, ist Zeit. Das ist ja das Einzige, was wir nicht mehr verlieren, weil ob wir ihn jetzt nun heute rausschmeißen, also nach dem, am Dienstag, am Tag nach dem, ähm, nach dem verlorenen Heimspiel oder nach dieser Blamage oder ob wir ihn jetzt gegen Dresden, ob wir die Lieder Niederlage jetzt noch mitnehmen ähm, oder nicht, am Ende ist die Entscheidung ja schon gefallen. Der Daumen zeigt nach unten und nicht nach oben. Sonst hätte man ihn auch nicht so zum Abschluss freigegeben. Ja. Ähm, für mich ist das schon aber du, Ja, Aber
1: findest du das gut? Und ob ich das
0: gut finde, ob ich das gut finde, ist eine andere Sache. Ich finde generell Traineranlassung scheiße. Aber am Ende geht es halt eben darum, was eben über der Eingangstür steht. Ja? Hannover 96 ist das, was absolut Vorrang hat. Und ähm, unter den Gesichtspunkten kann ich die Entscheidung dann auch schon, der Entscheidungsträger schon nachvollziehen, wenn man, wenn man, wenn man ihn entlässt nach dem Dresden-Spiel. Ja. Nur ist die Frage, guck mal, wir haben jetzt nach dem nach dem Bielefeld, ja. nach dem, nee, dem Bielefeld ja? gesprochen. Genau. Und das war ja schon ein Offenbarungseid. Und ich meine, es sind die Heimspiele. So, wenn du wenigstens die Heimspiele gewinnen würdest oder... Was auch immer, dann wäre es vielleicht auch nicht so dramatisch, wie es jetzt ist, so im Umfeld. So, und dann haben sie in Kiel gewonnen. Das war ja auch relativ überzeugend, aber wir haben ja auch klar gemacht, Tobi, in der letzten Folge, dass, das, dass wir das beobachten werden und dass er gegen Nürnberg nachlegen muss.
1: Und, und dass das halt es 30 das Minuten nicht mehr überzeugend war, sondern dass es nach ja. dem 1 zu 2, ja. der, der kommt Kieler, dazu. Ja, wieder das alte Muster war. Und da ist halt eben die Frage, jetzt ist das
0: Nürnberg-Spiel mal richtig in die Hose gegangen und das, was wir, was wir gesagt haben letzte Woche, so eine 3- Drei Spielefrist ist auch vollkommen gerechtfertigt. Jetzt muss man jedem auch eingestehen. Nur jetzt die Frage, wenn man gegen, gegen Dresden gewinnt, von mir aus 2-0 in Dresden und fährt dann dann spielen wir als nächstes
1: gegen Osnabrück, wenn ich mich nicht irre. Ja, stimmt. Ist dazwischen so, noch eine Länderspielpause nicht? Ja, da ich ist glaub, eine, dann ja, nach ist ja. eine Dresden Länderspielpause. Ne, nach Dresden ist eine Länderspielpause. Ja, ja.
0: dazwischen ja, ja genau. Äh, Osnabrück und Meinteton. Äh, ja, ja. Zwischen Osnabrück Dresden. und äh, Dresden, ja. Ja genau und dann das ist glaube ich am am, am 11. oder so dürfte das sein dann ist wieder Länderspiel dann dann ist äh, dann ist das nächste Heimspiel so gegen und wir Oster haben Handball. ja nicht so
1: viele Nationalspieler ne also vielleicht eine richtige Zeit dass ein neuer Trainer ähm, sich schon mal die Spieler oder sich ja, die Spieler näher denke ich
0: auch Sie haben sich jetzt halt in, Sie haben sich halt Zeit verschafft jetzt dadurch okay. und sie werden hundertprozentig auch den einen oder anderen Kandidaten auch ansprechen, auch schon ja. vor Dresden und ja. auch schon Musst kontaktieren ja. und ehrlich gesagt finde ich das eine bessere Lösung als als ihn jetzt zu entlassen okay. dann ähm, dann dann mit einem neuen Coach der der ja kaum Zeit hat dann spielen wir in Dresden Samstag ne so, der hätte heute ist, Trainings, heute ist in der Regel trainingsfrei, einfach nach dem Spiel. Ich will es noch das sehr hoffen
1: für die Spieler, die haben sich ja gestern sehr verausgabt, ja. Ja, <lacht>
0: ähm, das, heißt, das, heißt, das heißt, du hast den Mittwoch, den Donnerstag und den Freitag eigentlich auch schon fast nicht mehr. Dann hast du drei Tage, kannst du vom neuen Trainer erwarten, dass er in drei Tagen äh, mit der Mannschaft so gearbeitet hat, dass du gegen Dresden überzeugend spielst? Ich denke nicht. Ja, da Oder, könntest du ihn in, im ersten Spiel direkt schon verbraucht haben. Ja.
1: Okay, alles, naja, hast naja, du recht.
2: Das, das, das ja, nicht aber, das ja, aber es ist ja... Aber eine Niederlage zum Start,
1: nee, das ist scheiße. Also das ist nicht verbrauchen, aber das ist scheiße. Aber was ja, Tom, Tom, ja. du hast noch gar nicht gesagt, wie beurteilst du das denn? Ist für dich auch die Zeit von Mirko Stomka dann schon abgelaufen?
2: Definitiv, definitiv. Und ich sehe das so wie Tim, du kannst ihn jetzt gegen, gegen Dresden auch auf der Bank lassen, ja. aber ich glaube, dieses, diese schwammige Aussage, also verbessert. Das kannst du dann ja auch schön frei definieren. Ja.
1: Ähm,
2: du kannst ihn dann nach Dresden, du hast jetzt die Woche Zeit, du kannst dir noch Alternativen angucken, kannst ihn dann nach Dresden, naja, rauswerfen oder vor die Tür setzen ja. und dann hast du die Länderspielpause Zeit und dann spielst du gegen zwei Aufsteiger. Du spielst erstmal gegen Osnabrück und dann gegen Kaiserslautern, wo wir auch schon nicht. Gut Ganz kurz,
1: Kaiserslautern ist gerade Abstiegskandidat der dritten Liga. So weit äh, sind Kaiserslautern, wir noch nicht...
2: Karlsruhe, sorry.
1: <lacht> da ist das Gleiche. Hier Liebe, ist das Gleiche. Liebe Grüße an Martin Bader an der Stelle. Ja.
0: Ach ja, der, der hört zum Jahresende auf, ne?
1: Oder? Sagen wir, er hört auf. Ja.
0: <lacht> ja. Äh,
2: Karlsruhe, meinte ich, sorry. Alles gut. Und das sind zwei Aufsteiger, wo du eigentlich als Hannover 96, aber die Ambition können wir, glaube ich, auch alle in die Kartonne treten, gewinnen solltest. Und wenn du da wirklich gute Spiele machst, mit einem neuen Trainer, der sich vor mit ja. der Mannschaft arbeiten konnte, dann kannst du so einen Schwung mitnehmen, weißt du? Deswegen den jetzt schon mit einem neuen Trainer arbeiten gegen Dresden fände ich auch falsch.
1: Okay, aber wir sind der Meinung, können wir zusammenfassen, das Spiel gestern war schlimm, ähm, der Trainer Tiefpunkt ja, das stimmt. Und ich, ich meine das ernst, was ich gestern getwittert habe. Tatsächlich für mich auch ein Tiefpunkt der letzten Jahre. Also ja. ich habe unter Fronzek und ich habe unter Doll und ich habe unter Schaf habe ich bessere Spiele gesehen als das gestern. Das gestern war wahrscheinlich das schlechteste Spiel von 96, also ich weiß gar nicht für wie viele Jahre, aber wirklich seit Jahren. Ja. Wirklich schlimm, ganz, ganz, ganz schlimm. So viel Beibels, okay, aber, aber haben wir alles gesagt. Ähm, Dresden haben wir jetzt schon so oft genannt. Ähm, jetzt wollen wir natürlich auch jemanden dazuholen, der ein bisschen mehr über Dynamo sagen kann und uns erklären kann, wie wir gewinnen. Ach nee. Äh, und, uns schon mal darauf vorbereiten ja, kann, wie wir da verlieren. Ja, ähm, danke. Machen wir, machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich mit dem lieben Clemens wieder da.
0: Natürlich siegt 96 im nächsten Spiel. Mal sehen, welche fadenscheinigen Erklärungen unser Gast für die kommende Blamage findet.
1: Ja, ähm, nach dem ganzen Frust, den wir gerade abgelassen haben, haben wir jetzt jemanden, dem es auch nicht viel besser geht. Weil auch Dynamo Dresden nicht viel besser dasteht als Hannover 96, wenn auch wahrscheinlich mit anderen Ambitionen gestartet. Aber ganz liebe Grüße nach Dresden, dem Clemens. Clemens, herzlich willkommen bei uns.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung und Grüße zurück aus Dresden.
1: Ja, vielen Dank, dass du bei uns bist und die Einladung angenommen hast. Sehr Thämen, gerne. ist denn deine Stimmung genauso schlecht wie unsere?
3: Ja, gut, ich hatte einen Tag mehr Zeit jetzt äh, drüber. <lacht> und äh, zu meinen äh, äh, guten Saisonvorsätzen gehörte auch äh, über Niederlagen nicht mal so lange äh, sich zu ärgern. Das hat jetzt äh, bisher ganz gut geklappt in dieser Saison. Und ja, gucken wir mal, wie die Stimmung dann am Samstag ist.
1: <lacht> Aber es war schon hart
3: in Auer, oder? Ähm, ja, ein Derby verliert man wirklich sehr, sehr ungern und ja. dann auch noch in Aue und äh, ich war ja selber auch im Stadion, mhm. aber gut, aber wie gesagt, äh, mittlerweile, ähm, gut, man kann nur nach vorne gucken.
1: Aber das heißt, Stimmung ähnlich, nur du hast einen Tag mehr Ruhe gehabt, deswegen bist du schon wieder ein bisschen, wahrscheinlich als du uns gestern gesehen hast, du hast ja gerade gesagt, du hast es nebenbei laufen lassen, hast du dir gedacht, ey, super, dann machen wir die Derbyschmacht gleich wieder wett.
3: Ähm, ja, wenn, ich, wenn ich so äh, auf, die, auf, auf eure Gegentore äh, geguckt habe, die kamen ja meistens, die kamen ja meistens äh, durch, durch äh, Flanken von außen zustande und ähm, dass da unsere, unsere Stärke liegt jetzt auch nicht gerade in der Breite und ähm, ich habe mich dann gefragt, wer bei uns dann die, die Kopfballtore machen soll, der äh, die, die Nürnberg gestern gemacht hat. Ähm, von daher sehe ich das noch nicht ganz so äh, wie ihr vielleicht mit dem Eindruck des gestrigen Spiels. Schauen wir Ach. mal. Wenn du frei vom Tor
1: stehst,
3: machst du
2: die auch rein. Und ohne Bedrängnis war das ja teilweise. Das ist ja,
3: ja da hast, äh, hast du noch nicht so viele Dynamo-Spiele gesehen.
1: <lacht> du machst uns Hoffnung, Clemens. Es wird besser. Sehr schön. Schön, <lacht> dass du da bist. Also, also das heißt, egal was passiert, ihr Tore trefft ihr nicht, ja? Also. also
3: ich bin bei dir zumindest. In ein paar haben wir ja schon, in paar haben wir ja diese Saison durchaus schon gemacht, aber äh, wie gesagt, wir brauchen auch sehr viele Anläufe, ähm, das ist glaube ich auch eines unserer großen Probleme, dass wir, wenn wir dann auch mal vorm Tor sind, ähm, dass wir dann einfach auch zu, zu wenig aus den Möglichkeiten machen, ähm, das hat uns äh, auch gezeigt, wie man mit äh, mit wenig äh, sehr viel äh, Ertrag rausholen kann ähm, und deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, jetzt auch in, in Richtung Samstag, wenn aber, zwei ja. angeschlagene besser gegeneinander spielen. Ihr habt schon mehr Tore gemacht als wir. Ich sehe gerade, wir acht und ihr zwölf.
2: <lacht> Immerhin.
3: In blindes Huhn findet auch mal einen Korn, oder wie sagt man so schön? Nee, so schlimm ist es jetzt natürlich auch nicht, aber äh, ähm, wie gesagt, äh, auch, die, auch die Eindrücke äh, gestern haben jetzt nicht unbedingt dazu äh, beigetragen, äh, dass ich jetzt äh, schon, schon, sag ich mal, siegesicher in den Samstag reingehe. Also, wie gesagt, ähm, ja, mal gucken, was bei euch auf der Trainerbank noch passiert jetzt die nächsten Tage. Ähm, das ist ja auch noch nicht so ganz sicher. Ähm, doch, doch. Oh, ja. da,
1: heute, heute wurde klar gemacht, dass äh, Mirko Stonka Trainer sein wird in Dresden, man ja, aber eine hat deutliche Antwort erwartet.
3: Ja, dann gut, dann vielleicht äh, sieht es ja doch nicht so schlecht für uns aus. Nee. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Musa Kune. Ähm, ich meine, ja. du, ne, du hast gesagt, du weißt nicht, wer die Tore machen soll. Also vielleicht nicht mit dem Kopf, aber ähm, der ist ja auch nicht der langsamste Spieler, ne?
3: Ja, Musa ist natürlich also ja, schon eine, schon eine Granate da vorne drin. Er hatte ein bisschen, äh, er hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten auch, auch diese Saison gehabt. Aber äh, dafür, dass er Anfang der Saison nicht in Form war, ist er immerhin jetzt auch schon wieder mit fünf Saison-Toren unser bester Angreifer. Ja. Ähm, sag mal, ist auch eines da, ich glaube, es ist auch der mit dem höchsten Marktwert bei uns im, im, im Kader. Ähm, das ist natürlich auch ein, auch ein Edeltalent, den du da im Kader hast. Ähm, er, bra er braucht natürlich auch den, er natürlich auch den, 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 den Raum und ähm, auch die, auch die Anspiele, Anspiele entsprechend aus der Tiefe, dass er dann entsprechend auch mit seinem Tempo dann auch ins Spiel kommt ähm, und ähm, das war gegen Aue so in den ersten 10, 15 Minuten ganz gut, dann fällt ja auch das, das 1-0, wo du denkst, jetzt hast du eigentlich so den Gegner auch dort, wo du den haben willst, und, äh, aber das haben wir dann ähm, in der Folge dann auch, einfach auch zu wenig geschafft. Und ja. ja, aber, aber wie gesagt, das ist schon, äh, schon aus, aus, meiner Sicht auch ein Schlüsselspieler und man merkt jetzt auch, ähm, ich glaube, das Spiel gegen, gegen St. Pauli hat ihn sehr gut, hat ihm sehr gut getan, als er kurz vor Schluss reinkam und äh, dann dort äh, auch ein bisschen den, auch äh, natürlich unter freundlicher Mithilfe von Himmelmann da auch äh, dann plötzlich frei vom Tor steht und ihn da quasi im Kurven kann und dann dort äh, das 3-3 macht, natürlich auch vom K-Block. Das war für ihn auch mental, glaube ich, nochmal so ein, so ein Schub und ähm, ich glaube, das, auf, auf ihn wird es dann auch so ein bisschen ankommen. Auch.
1: Aber dann, das widerspricht in meinen Augen so ein bisschen der, der Philosophie von außen Flanken zu bringen, oder? Da, da, da sehe ich ihn jetzt nicht so.
3: Das auf, keinen, also das auf keinen Fall. Also dann eher, äh, dann eher mit, mit einem Jeremäe vorne drin, der äh, auch aufgrund seiner Größe da äh, für, für Gefahr sorgen kann. Aber das ist das, was ich meine. Unser Spiel ist jetzt nicht gerade auf die Breite ausgelegt. Also auch mit unserer Dreierkette da hinten, dann hast du äh, mit, mit, mit Löwe und, und, und Wahlquist jeweils links und rechts die beiden Flügelspieler, die aber die komplette Seite beackern müssen. Und ähm, das Spiel geht bei uns dann doch eher äh, mehr, mehr durchs Zentrum. Und äh, gegen, gegen Aue dann haben wir es auch mit zwei schnellen Spitzen versucht und, und mehr auch die Bälle in die Tiefe zu finden. Wenn Jeremiev drin ist, ähm, ist Es ist mehr so ein, so ein, so ein Spiel, ähm, wo dann auch ähm, sich dann der zweite Stürmer mit Jeremiev sich ein bisschen fallen lässt und dann auch äh, ähm, dort auch die Bälle mal ein bisschen festmachen äh, kann. Aber das Spiel ist jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt, äh, zu sehr über die über die Außen zu kommen. Ne? Also da haben, Wir haben ja vor der Saison auch mit, mit Duljevic und, und Berko äh, auch zwei Spieler abgegeben ja. äh, und haben jetzt kaum äh, für die Position jetzt äh, so, offensive Flügel halt ja auch keinen Ersatz geholt. Also, das war halt auch wahrscheinlich auch in der Kaderplanung jetzt nicht wirklich das, das Hauptaugenmerk. Wie geht's Florian Ballas? Also, Florian Ballas geht's, ähm, hoffe ich, dass er äh, das Spiel am, am Sonntag ganz gut äh, verarbeitet hat. Äh, da <lacht> wie einige seiner Kollegen da in der Abwehr, nicht so gut aus, aber ähm, ja. Ich hoffe, dass er für Samstag dann wieder den Kopf frei hat.
1: Aber wahrscheinlich denkt er nicht mehr an sein halbes Jahr in Hannover, ne? das ist wahrscheinlich schon zu lange her.
3: Ich glaube, da kann er sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass er überhaupt mal dort gespielt hat.
1: Aber ist vielleicht gar nicht schlecht. Oder was meinst du, Tim? Ich frag's mich, weil ich so still die ganze Zeit?
0: Das stimmt.
3: <lacht> ja, er weiß zumindest, wie man gegen Hannover Tore macht, ja.
1: Super.
0: Ja, ja stimmt, ich wollte ja. gerade sagen, äh, äh, alle, die, ähm, die sich noch daran erinnern können, wir er ja quasi mit einem Kunstschuss den Ball ins, 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 ins rechts oben ins Eck gelegt hat, wir wissen noch ungefähr, wie sich Florian Ballas fühlt, wenn er an Hannover 96 zurückdenkt. Wahrscheinlich gut. Als Abwehrspieler schießt man nicht oft so ein Tor. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe ich hab jetzt aufmerksam zugehört und sehe da eigentlich bei Dresden gar nicht so viele Probleme, wenn ich das so sagen darf. Ich kann das aus Fansicht verstehen. Ich bin ja auch immer eher pessimistischer, ähm, was meinen eigenen Verein geht, als ich das bei anderen Vereinen so sehe. Und ähm, das liegt ja auch irgendwo sicherlich in der Natur des das Fußballfans per se. Ähm, aber ich sehe da eigentlich gar nicht so große Probleme. Ich glaube, dass das eine, eine schwäche Phase ist und eine eher schwächere Phase ist, so. Mm.
3: Ist natürlich auch ein bisschen ist natürlich, äh, ist natürlich auch ein bisschen geprägt jetzt auch das, das, das Fazit jetzt auch durch das Spiel in Aue. Das muss ich schon sagen, das, äh, ist natürlich der letzte mm -hmm. Eindruck, ist natürlich immer so ein bisschen der, der das Ganze bestimmt. Ähm, man muss dazu sagen, wenn wir, wenn wir in Aue was geholt hätten, wäre vielleicht mein Fazit gar nicht so gar nicht so schlimm jetzt gewesen. Ich meine, bis auf die beiden Auftaktniederlagen, die wir äh, geholt haben, danach haben wir fünf Spiele ja nicht verloren. Und äh, wenn wir in Aue was geholt äh, hätten, dann äh, würde ich schon sagen, hätte, kann man, hätte man schon sagen, können, es ist ein solider Saisonstart. Eben jetzt durch die Niederlage in Aue auch ein bisschen Torverhältnis noch ein bisschen versaut zu einem frühen Zeitpunkt der Saison. Ist halt schon, wo ich dann sage, äh, ja, ist jetzt kein Weltuntergang, keine Frage. Ist jetzt aber auch jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das ist jetzt mega gut und ähm, man muss auch sehen, die, der Herbst wird jetzt auch ziemlich zapfig. Also wir haben noch die äh, Stuttgart-Hamburg, jeweils äh, auswärts, äh, da, dazu noch heimstark, äh, auswärtsstarke Bielefelder äh, im eigenen Stadion. Das ist natürlich jetzt auch nicht die beste Ausgabe, Ausgangsposition für dieses Programm jetzt im Herbst. Ne?
1: Also Pflichtsieg gegen ja. 96, oder?
3: Ähm, also zumindest äh, <lacht> die Ausgangsposition, um ein bisschen entspannter dann in die nächsten Spiele reinzugehen. Zumindest.
1: Ja, das sehe ich äh, auch so. Also, ja, für, toll. Dresden auf alle Fälle. Ja. ja, dann läuft's ja. Also ich meine gut, aber letztendlich, wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass, ähm, da warst du noch nicht da. Clemens, dass wir also nicht, dass wir euch einen Sieg wünschen, aber dass wir uns einen neuen Trainer wünschen. Ähm, von, von daher...
3: Ja. Es, es ja. gab mal, ich glaube, ein, zwei Jahre, da galt Dynamo so ein bisschen als Trainerkiller, weil irgendwie äh, fünf Trainer in einem Jahr... Äh, ja, da dann, manchmal Zeit. dann nach Zeit. einem Dynamo-Spiel gehen äh, mussten. Ich glaube, Friedhelm Funkel damals sogar zweimal einer Saison für zwei unterschiedliche Mannschaften. Also, äh, <lacht> ja, das
1: wurde uns von Pike vom, äh, vom äh, Holstein-Kiel-Podcast auch schon versprochen. Und das jetzt ja, nicht ja. ganz... Also hoffentlich hältst du da mehr, also hält Dynamo mehr ähm, davon, was Sie also versprechen.
3: Also ich, ich lege mir jetzt nichts dagegen, euch da ein schönes Geschenk zu machen. So ein bisschen, äh, ich meine, wir haben gerade drüber gesprochen, äh, der, der Stollen liegt langsam schon in den Läden. Es geht ja. Richtung Weihnachten, so ein äh, verfrühtes Weihnachtsgeschenk nach Hannover. Ja, und wir haben ja auch,
1: äh, wir hatten es ja schon in 2013, da hat Mirko Stomka Wobei, da gab es dann noch ein, nach 0 zu 3 ein 3 zu 3 im Heimspiel gegen Nürnberg. Ähm, er durfte dann noch ein Spiel machen und danach war er entlassen. Also gut, gestern gab es noch nicht mal ein 3 zu 3 nach 0 zu 3. Also vielleicht ähm, schließt sich da auch wieder ein Kreis, obwohl wir zu früh im Jahr sind. Damals war es kurz vor Silvester, ähm, jetzt mutmaßlich ein Tick früher, wo Mirko Sturm kam. Ja, ein bisschen länger das Urlaub. Das halt zeitliche segnet. Oh, das ist zu hart. Das wünschen wir ihm natürlich nicht. Aber zumindest Achso, Ach halt nein. Nein, das <lacht> schön, das, das, nein, das <lacht> wünsche ich auch nicht. Ja, ja jetzt nein. werde ich. oh. oh, 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 oh. Das zeitliche äh, halt auf der 96-Trainerbank segnet. Vielleicht für Moment. alle Zeit, ja.
3: Lieber
0: Verfassungsschutz, das habe ich nicht so gemeint. Oh, das war. Was war da los?
1: Ja, das, das war schon der Verfassungsschutz. Der ist herzlich also, gerade. war das Rauschen. Der, der hat sich gerade schon zugeschaltet. Äh, äh, die ja. bist du gleich fällig, Tim.
2: Schlagwetter
1: genannt, ja. haben wir. Nein, ich glaub, aber sagen Sie, dass das zeitliche das auf, ja, das, das <lacht> Zeitlich auf, der, auf der Trainerbank segnet. Das, das ja, wir das, das wollte ich jetzt sagen. Ja. Habt ihr eigentlich auch Ex-Braunschweiger, so wie fast jeder Zweitligist? Ich bin toll, dass Tobias direkt so anspricht. Ich würde es so gerne
3: ja wissen. Also, hab... mit so
0: leichten Wut in der Stimme. Habt ihr auch Ex-Braunschweiger? <lacht>
3: Das, ist kann ich, äh, das, das kann ich dir jetzt ad hoc äh, kann ich dir das, sondern noch, noch nicht mal jetzt hundertprozentig ich wei weiß es jetzt von niemandem äh, direkt ad hoc, äh, aber <lacht> ähm, vielleicht äh, hat er ja doch irgendwie äh, wie Ballas irgendwie mal so äh, zwei Monate, äh, dass er dort mal weiß ich nicht, eine Freundin hatte, keine Ahnung ja,
1: Das traue ich dir äh, sogar zu Das traue ich viel zu
3: wir hatten mal mit Justin Eilers einen sehr erfolgreichen Spieler hier zwei Jahre lang, der mal in, der eine Braunschweiger-Vergangenheit hatte. Aber äh, das ist schon das ein paar wäre jetzt, nicht ja.
1: ja, nee, muss auch nicht. Also es muss auch nicht jeder Gegner von uns einen Ex-Braunschweiger haben. Also ähm, Und es ist meist auch nicht so gut ausgegangen für die Gegner.
0: Hör jetzt auch das zu sagen, Braunschweiger. Doch. Das
1: ja, natürlich, <lacht> das war jetzt einmal zu oft, ne? Ich gehe mir ja. auch gleich den Mund mit Seife auswaschen. Das tut mir natürlich sehr leid. Du, aber sag mal, wie sind denn eigentlich die Ambitionen bei euch? Also eure Saison ist ja ähnlich durchwachsen wie unsere. Christian Fjell sitzt aber fest im Sattel oder eher nicht?
3: Ja, Fjell muss man natürlich, Fjello ist natürlich, ähm, natürlich ein bisschen äh, gesondert sehen, äh, dadurch hat hier, hat hier gespielt, äh, wurde jetzt die letzten Jahre im, im Nachwuchs so als Trainer aufgebaut und äh, ähm, ich, ich weiß nicht wer auf die Idee kam, da in Mike Walpurgis zu holen, aber äh, das war ja dann relativ schnell wieder Geschichte. Und äh, somit äh, ist das ganze Thema jetzt ein bisschen schneller äh, aktuell geworden, dass er nun natürlich jetzt als Cheftrainer auf der Bank sitzt. Aber er hat natürlich auch einen Riesen, auch einen Riesenkredit. Und ähm, ich glaube, ähm, vorher äh, wird, glaube ich, äh, das Banner hier mit, ihr habt eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen, nochmal rausgeholt, äh, als als das Fjell dann irgendwie <lacht> äh, dort irgendwie an den Pranger gestellt wird. Also ähm, ich glaube, er hat er hat schon mega Kredit auch im Umfeld und ähm, das weiß hier in Dresden auch, auch jeder jeder auch realistisch einzuschätzen, dass er natürlich ähm, sich da äh, jetzt auch erstmal in diesem Trainerbusiness da äh, sich da erstmal ein bisschen reinfuchsen muss. Er macht das denke ich für seine, für, seine, ja, für, für, für seine Erfahrung macht er das ganz gut und auch vor allen Dingen er kommt halt auch viel über die mentale Schiene und, und versucht die Spieler dort mit einer Ansprache äh, dort zu greifen. Das ist natürlich du siehst es auch auf dem, auf dem wenn du wenn du im Block stehst und ihn da mal so ein bisschen an der Seitenlinie beobachtest, da wird ja fast selber nochmal wieder auf den Platz rennen und äh, dort mitkicken. Und da, da, da merkst du so und, und das ist glaube ich auch, was die Spieler dann auch so packt und nicht jede Mannschaft schafft es gegen St. Pauli in 0-3 zu nochmal umzubiegen und und ähm, oder gegen, gegen Regensburg dann äh, nochmal äh, in, in 0-1.
1: Nicht zu gewinnen, dann,
3: das trifft uns in, nämlich. Ja. Und dann äh, noch die drei Punkte zu holen, also das das, 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 das muss man ähm, schon auch, auf, auch dem Trainer äh, zuschreiben, dass es dann auch schafft, die Mannschaft noch mal so zu pushen äh, und dann auch mit Rückständen umzugehen. Ähm, ist natürlich... Ob es jetzt, äh, jetzt für, die, für die ganz große Trainerkarriere reicht bei ihm, ja, kann man jetzt noch nicht beurteilen zu dem Zeitpunkt. Ähm, du hattest nach Ambitionen gefragt, auch dort äh, ist es jetzt schwierig zu beurteilen. Vor der Saison, äh, letztes Jahr hatten wir ein sehr klares Saisonziel, da wurde gesagt, äh, wir wollen 48 Punkte holen. Davon äh, dieses Jahr war es so, ähm, ja, wir gucken erst mal, äh, wie es so losgeht und äh, ja so ungefähr so geht die Saison auch los, äh, so weder ja. Fisch noch Fleisch irgendwie, ähm, ja, so wirklich Ambitionen, ähm, es schwebt so dieses, dieses Fernziel, irgendwann mal wieder Bundesliga zu spielen, schwirrt hier irgendwo rum, aber dann kommt auch gleich wieder der mahnende Finger und ja, wir haben ja eigentlich gar nicht das Geld dazu und äh, die anderen, die verdienen ja durch Fernsehgelder etc. pp. viel mehr und ja. Äh, ja, also das ist so manchmal so ein bisschen so ein Rumgeeire da vor der Saison und äh, so wirkliche Ambitionen gibt es dann nicht. Tim, also, ich habe hab also,
1: ja. Ja, hab mich, hab mich eben so ein bisschen erinnert gefühlt an Daniel Stendel, als äh, Clemens so über Christian Fiel gesprochen hat. Du dich auch? Ich habe irgendwie nicht an ihn gedacht. Ich ähm, oh. weiß nicht
0: wieso, aber ähm, naja, gut, zumindest ist dann eine gewisse Parallele da. Und ähm, man, man, das Problem ist immer, finde ich, bei bei so ähm, Spielern mit einer besonderen Vergangenheit auch in Bezug auf den Verein, wo er, wo er dann auch berufstätig dann ist, ich sag mal sie dann auch zu entlassen oder sie entlassen zu müssen, das ist immer schwierig, noch eine Spur schwieriger als es ähm, beispielsweise wäre, wenn in Dresden jetzt von mir aus Dirk Schuster arbeiten würde, der jetzt bei bei Auer auf der Bank sitzt. So, ähm, das ist einfach ähm, was anderes, ja, und ja. gut, wir haben ja hier auch jemanden ähm, noch sitzen, noch sitzen, der ähm, eine Hannoveraner Vergangenheit hat, ähm, er war aber hier nie Spieler, so, und das ist dann sicherlich auch nochmal was anderes, aber ähm, das meine ich halt eben auch, ne? eine gewisse emotionale Komponente ist halt eben dabei, und ähm, ich befürchte fast so, dass das so ein bisschen auch die Sinne entschärft, bei dem Blick auf die Trainerposition und ähm, ich wünsche aber eben ähm, Fiello, wie er in Dresden genannt wird, richtig? Fiello? Fiello ist richtig, genau. ne? Ja, Fiello viel Glück dabei, weil das, was ich bis jetzt gesehen habe, sieht ganz gut aus und ähm, macht mal ruhig so weiter mit dem in Dresden und äh, lasst ihn mal lieber da, wo er ist, da ist er schon richtig ähm, und wir in Hannover gucken halt einfach noch eine Weile, bis wir bis wir die Dame oder bis wir den Trainer gefunden haben, der in den, der in den Schuh reinpasst, den wir, den wir gefunden haben. Und dann Eine guck, wir mal. Dame wäre aber auch interessant,
1: jetzt wo du sagst. Eine also
0: Dame wäre interessant, natürlich. Da sind wir auch sehr weltoffen für Tobi. für ähm, haben wow. im Sport und ähm, da sind wir äh, ein sehr weltoffener Podcast. Ähm, ja, dem Bügeleisen geht es hoffentlich gut. Zu, Tim. zu, so. zu 100 Prozent jetzt, jetzt, äh, zu zu sind wir ein äh, weltoffener Podcast. Großartig. Und ähm, für, den, für den Kollegen aus Dresden, der jetzt nicht weiß, ähm, worum es geht, das macht überhaupt nichts. Fakt ist, dass die Aussage <lacht> steht. Und ähm, nein, ich meine, äh, ja, ist klar, was ich sagen will. Viel Glück an, an Christian Fell in Dresden nach wie vor. Und wir gucken mal, bis wir jemanden gefunden haben. Aber, ich hoffe, dass
3: wieder. Ich hoffe, das mit der Weltoffenheit und Dresden war jetzt keine versteckte Spitze. <lacht>
1: also, das ist aber eine schöne Überleitung eigentlich. Also, das
3: hat mit Dresden hier,
1: nichts zu tun. Na, aber hier in Hannover ähm, haben wir gerade so ein bisschen Diskussionen über ähm, rechte Tendenzen im Block. Wir hatten ein sehr unschönes Banner beim Auswärtsspiel in Kiel, wo einer Person ja viel Kraft gewünscht wurde, der man vielleicht nicht unbedingt Kraft wünschen sollte. Ähm, wie sieht denn das
3: bei euch aus im Block? Ja, du hast, äh, natürlich äh, braucht man nicht drum rumreden dass du in, 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 in Dresden auch, auch äh, rechtes Publikum im, im Stadion hast und ja. äh, Pegida ist natürlich, spürt natürlich auch irgendwo immer mit rum und ähm, man äh, ist natürlich jetzt durch das, seit wir das jetzt seit zehn Jahren da im neuen Stadion spielen, hat sich natürlich das Publikum ein bisschen gewandelt und äh, du siehst das nicht mehr so offensichtlich, aber äh, wenn, du, wenn du im Block stehst und ähm, äh, dort entsprechend ähm, ja, Gesprächen zuhörst und ähm, da, da merkst du das natürlich immer wieder und äh, gerade so um die, um die Spiele gegen, gegen Pauli, ähm, dann kommt es immer mehr ein bisschen mehr zum Vorschein. Äh, wir hatten jetzt auch in den, in den letzten Spielen immer mal wieder äh, so Ableger der identitären Bewer Bewegung, die da versucht haben, mit äh, diversen Bannern äh, da Richtung Pauli-Fans da ein bisschen Stimmung zu machen. Äh, zum letzten Spiel äh, wurde es sogar geschafft, so eine äh, überdimensionale äh, Deutschland- Blockfahne da auf, auf, direkt neben Gästeblock aufzuhängen. Da gab es noch ein bisschen Diskussionen auch um einige Ordner, die quasi den Befehl hatten, diese Deutschlandfahnen dann abzunehmen, haben sich dann den Befehl verweigert und haben dann stattdessen so ja, sehr eindeutige T-Shirts mit, mit sehr eindeutigen Botschaften dann auch, auch gezeigt und ja, ist braucht man in Dresden nicht drum rumreden, dass es das natürlich die Tendenzen gibt und aber ähm, ja, genauso gibt es äh, natürlich auch, auch bei uns innerhalb des, des Vereins glücklicherweise da auch äh, äh, entsprechende auch, auch Maßnahmen, das, äh, ja, da, dem entgegenzuwirken und auch ja. Initiativen.
1: Das ist, das ist sehr gut. Ähm, meinst du, es gibt so eine grundsätzliche rechte Tendenz im Fußball? Ist das ähm, vielleicht auch einfach gar nicht zu verhindern, weil in der Gesellschaft, oder die Gesellschaft sich ja auch ähnlich bewegt, Dickens. sag ich mal. Ja. ja, also kann man das dann aus dem Stadion einfach gar nicht fernhalten, weil ähm, Fußball immer ein Quersche durch die Gesellschaft ist und deswegen automatisch dann auch welche ins Stadion gehen, die so eine Gesinnung ja an den Tag legen.
3: Ja, du kannst, du kannst halt nur versuchen, äh, durch äh, entsprechende Botschaften äh, dort, dort quasi klarzumachen, ähm, dass das für solche Tendenzen halt kein Platz ist. Ne? Und, ähm, weil sonst wirst du es nicht vermeiden, weil äh, ich meine, Fußball ist natürlich, äh, wie, du, wie du sagst, Fußball ist, ist, ist nun mal Volkssport und ähm, das äh, zieht natürlich auch den, 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 den Mirko und den Ronny da ins Stadion, die du da nicht äh, sehen willst. Die kurze Story, gibt bestimmt auch nette Mirko und Ronnys, aber ähm, nee, äh, Spaß beiseite, ähm, das, das, das wirst, du, wirst du halt sonst, sonst nicht vermeiden. Und ähm, klar, das ist so der klassische, ich meine, äh, der klassische äh, Soziologenspruch, äh, äh, also ich bin selber einer, ich darf das sagen, ähm, der, das ist so der klassische Soziologenspruch mit dem Querschnitt der Gesellschaft, aber ähm, ja, Fußball ist wie gesagt Volkssport und ähm, das wirst du, wirst du nicht vermeiden können. Wichtig ist halt, dass du dich als Verein dich so positionierst, ähm, dass, ja, das nicht Überhand gewinnt. Ja, ja und, und das
1: äh, tut Dynamo und 96 tut es auch, deswegen ähm, kann man das eigentlich nur unterstützen. Absolut.
0: gab ja auch, es gab auch einen ein, ein e block ne, es, es, es gibt ja in jedem Stadion irgendwie so ähm, Handzettel, die von der Fanszene verteilt werden und ähm, bei uns heißt es der e block und da gab es ja auch eine, eine, eine kurze Mitteilung ähm, zu den Geschehnissen in, in Kiel und ähm, ja, ich glaube, es kann jeder nachlesen noch, oder? Gibt es das auch irgendwo?
2: Ja,
1: irgendjemand hat es da getwittert. Äh. Ja, ich glaube, ja, Dario die, war das, glaube ich. Für die, ja. die nicht, es nicht gesehen haben, wollt ihr es kurz zitieren.
0: Nee, ach, das dauert jetzt auch zu lange, ist auch, aber so die Kernaussage ist, dass es dann, äh, dass man ähm, im, im Diskurs bleibt, dass man darüber spricht, ähm, über, über alles, nicht nur über das, was in. in, in, in in, in Kiel war, aber das ist halt eben, was man das als als, als Aufhänger ähm, nimmt, finde ich auch in Ordnung. Ähm, eins ganz kurz, das kann man ruhig zitieren. Ähm, das ähm, lautet wie folgt: dass eben vorweg möchten wir jedoch betonen, dass wir Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in unserer Kurve konsequent ablehnen und nicht dulden werden. So, das ist der Satz, den, den ich da, der mir da, äh, das ist auch Aussage genug. So, das ist auch genau das, was ja genau. ähm, grundsätzlich
1: was eben sagte. Ja, genau. grundsätzlich aber, Aussage genug.
0: Ja, aber wenn
2: dann gesagt wird, es steht das Stadionverbot in Kritik, aber die Person solltest du halt trotzdem nicht unterstützen, auch wenn sie Stadionverbot gekriegt hat. Da, das, das war das
0: steht, steht aber auf einem ganz
1: anderen äh, Blatt Papier und ähm, ich... ich beende das Thema jetzt auch direkt, genau, weil wir müssen... Auf. Genau, wir müssen jetzt dürfen, nicht mit Gustav sprechen, wir wollen das genau. auch nicht hatten. Ich denke, es ist ein Banner gezeigt worden, dem man kritisch gegenüberstehen kann. Die Fanszene hat es im E-Blog thematisiert und sich ganz klar positioniert und ich denke, dann sollten wir dann auch nicht, ähm, nicht zu sehr in die Tiefe gehen ähm, und äh, da über Leute sprechen, die mit Hannover einfach so erstmal nichts zu tun haben und warum die Steinverbot bekommen haben und wo die Steinverbot bekommen haben, kann uns das mal herzlich egal sein, solange sich ähm, solche Aussagen in dem Fans Fernsehen-E-Blog lesen lassen. Genau. Clemens, zurück zum Sport. Was für ein Spieler wartest du am Samstag?
3: Ähm... Also ich erwarte schon, dass äh, auch von, von unseren Jungs da auch eine, auch eine Reaktion kommt und ähm, ich gehe auch davon aus, ähm, dass wir auch, auch versuchen, dort auch sehr sehr druckvoll auch wieder ins Spiel zu kommen. Ähm, und ähm, was, ich, äh, was äh, ganz interessant äh, sein wird, wie die, wie die Spielanteile sind, also ähm, was ich gestern gesehen hatte, ihr, ihr habt glaube ich über 70 Prozent Ballbesitz ja. gehabt ne? ähm, und äh, ich, ich weiß gar nicht, ist das auch so, euer euer generelles Spiel oder war das jetzt einfach
1: nur. Das war, glaube ich, grundsätzlich mal der Plan. Wie gut das der ist, aufgegangen ist, ist, hörst du am Lachen? Ja, das ist. Also, es war, es war, nicht, es war nicht dumm von Nürnberg zu äh. sagen, lass den mal den Ball. Ja. Bei 96 fällt tatsächlich wenig ein, wenn sie im Ball, das haben wir ja gestern gesehen, fällt tatsächlich wenig ein, wenn sie im Ballbesitz sind. Aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass du als Bundesliga-Absteiger erstmal natürlich ähm, jetzt nicht unbedingt im Spiel gegen Nürnberg, aber im Spiel gegen gegen andere Zweitligisten, die dann auch mehr sind als ein Absteiger aus der Bundesliga, weniger sind als ein Absteiger aus der Bundesliga, dass du da natürlich erstmal versuchst, das Spiel zu machen. Also 96 ist nicht unbedingt eine Kontermannschaft, sondern kommt schon aus dem eigenen Ballbesitz, auch wenn das gestern kläglich war. Ist
3: das? <lacht> Weil, das, das natürlich, weil wir natürlich auch eine, sag ich mal, auch eine ähnliche Spielanlage haben. Ne? Also wir haben ja auch, äh, ich glaube ja eigentlich, eigentlich in jedem, in jedem Spiel äh, auch so, so um die 60 Prozent auch, 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 auch Spielanteile gehabt. Und ähm, deswegen, wenn. Bin ich, mal, bin ich mal sehr gespannt, wie es dann am Ende läuft, ne? wenn dann erstmal so zwei grundsätzlich ähnliche Spielanlage, Spielanlagen aufeinandertreffen. und spielt ihr auswärts, also denke ich mal schon, dass ihr vielleicht wahrscheinlich erstmal äh, ja äh, dann auch ein, bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen defensiver ins Spiel gehen werdet. Äh, gut, äh, ob man das jetzt mit einem 0-4 am Rücken, äh, man will ja auch wieder was gut machen. Na, also es wird, wird auf jeden Fall sehr interessant, also ich freue mich da auch sehr drauf. Und, äh,
1: also ihr hättet gut daran, nicht versuchen, das Spiel zu machen, nicht zu versuchen, ja. das Spiel zu machen. Das hat Nürnberg, glaube ich, gestern deutlich gezeigt. Auf der anderen Seite, wenn ihr so stark seid wie, wie Bielefeld und wie Stuttgart und wie Hamburg, könnt ihr das natürlich machen. Glaube ich aber nicht, dass ihr das seid. Ich denke, euer Weg müsste eher sein, lasst die 96er mal machen, weil die, die müssen sich zeigen. Aber das Problem ist, müsst ihr halt auch. Also nach der Niederlage in Aue würde euch, glaube ich, euer Publikum ist auch nicht so, oder würde das Publikum bei euch jetzt auch nicht so toll finden, wenn man dann sagt, ach, wir wir, wir warten erstmal ab. Also beide haben was gut zu machen, das macht tatsächlich interessant. Und ähm ich bin da. Auch sehr gespannt. Du musst natürlich,
3: du musst, du musst natürlich auch, du sagst ja selber, zu Hause musst du natürlich auch das Publikum mitnehmen. Ähm, unser, bei uns ist sowieso auch, auch äh, äh, ja, wenn es wenn es nach zehn Minuten da, äh, ja, äh, äh, nach dem dritten Fehlpass, äh, dann kommt dann auch schon das erste Murren, die ersten Pfiffe und äh, dann werden die Leute langsam unruhig. Deswegen, du, du willst natürlich auch äh, dort versuchen, äh, ja, äh, dort auch gleich zu Beginn dort Akzente zu setzen. Und ähm, ist auch die Frage, ob wir das überhaupt, ob wir das überhaupt können, so von der von der von der Mentalität her, jetzt dem, dem Gegnerin dann auch das, das, das Spiel zu überlassen. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht Fiels äh, Attitüde, da ins Spiel reinzugehen, weil ich glaube, er hat schon, äh, er, er sagt ja auch immer, er ist großer Fan von, von, von Pep Guardiola und äh, bewundert, äh, be, bewundert seine, seine vor allen Dingen seine Zeit beim FC Barcelona damals und, ähm, und äh, da kommt so ein bisschen auch dieses, dieses, ja, sein, seine, seine spanische Ader da auch so ein bisschen durch. Und, und das ist auch der, der Art, die Art von Fußball die er seinen Jungs dann auch versucht zu vermitteln ähm, deswegen ich glaube äh, so wirklich äh, so wirklich äh, ja, dem Gegner das Spiel überlassen äh können die Jungs gar nicht. Ne? Es ist die Frage, ähm, du hast gerade Stuttgart-Bielefeld angesprochen. Ähm, ich denke, die ist nochmal eine ganz andere Qualität äh, da auch nochmal als bei uns. Ähm, aber äh, trotzdem glaube ich, dass die Jungs sich da ein bisschen schwer tun würden, da, äh, auch dem Gegner. denn Das, das ist auch nicht Fjells äh, Spielanlage. Ja, dann, dann sind wir mal gespannt, äh,
1: bei wem es eher Tiki-Taka und bei wem es eher Kiki-Kaka wird. Ähm, dein Tipp für das Spiel, Clemens.
3: Ich bin mal sehr optimistisch und sage, wir gewinnen 2-0. Dann ist euch Gutes getan und äh, wir haben die drei Punkte daheim gelassen und äh, ihr könnt nach der Länderspielpause äh, euch mit dem neuen Trainer dann wieder anderen Zielen widmen. Tom, was sagst du? Ja, ich habe ja,
2: weil äh, ich hier war, vom Spiel in äh, Wiesbaden schon gesagt, dass ich ja eigentlich nicht will, dass 96 gewinnt, damit wir einen neuen Trainer kriegen. Gleiches hatte ich bei Kiel auch im Gefühl und jedes Mal hat mir Mirkus Lomka die alte Dumpfnuppe den Gefallen nicht getan. Dementsprechend äh, denke ich, dass 96 das gewinnen wird und wir Mirkus Lomka leider noch länger tragen müssen. Also würde ich sagen, 96 gewinnt 2-1. Und wir müssen, wir müssen dann wieder 30 bis 40 Minuten zittern. Tim, was sagst du?
0: Ist mir egal. Hauptsache
1: ähm, Jetzt bin ich gespannt.
0: Hauptsache, die kriegen das hier, die kriegen das hier in den Griff.
1: Okay. Aber trotzdem so ein Tipp,
0: Tim, da kommst du nicht raus. Ja, 2-0 Dresden. Und in der, 200 Hypezeit, Dresden. Okay. In, in, in
1: der Halbzeit lassen wir den Trainer. Oh ja, das habe ich ja eigentlich gestern schon gehofft. Dann nehme ich das, was eigentlich noch frei ist. Ich tippe auf ein schönes, super Fußballspiel. 1 zu 1. Ah, cool. Weder Fisch noch Fleisch. Passt zu Dynamo, passt zu uns. Alles jo. ganz wunderbar. Jo. So. Ja. Lieber Clemens, erstmal vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Es war sehr angenehm, dass du hier warst. Ähm, sehr, und sehr gerne. Deinen Verein ein bisschen näher gebracht hast. Wir werden sehen, wie das Spiel ausgeht und sind da schon sehr gespannt drauf. Dir jedenfalls noch einen schönen Abend.
3: Das gleiche, viele Grüße nach Hannover. Und ja, danke gute, ein gutes Spiel am Samstag.
1: Das war Clemens, der Fan von Dynamo Dresden. Ja, so richtig Hoffnung hat er uns nicht gemacht, egal was wir uns wünschen, ne? Oder? Also ich meine, das war jetzt, war jetzt okay, Angst müssen wir jetzt nicht groß haben. Aber sie man Du eine super raus.
0: Frage gestellt. Die, das war die beste Frage des ganzen Abends noch. Ich
1: habe mich noch nie mich so hab, äh, kalt erwischen lassen wie von so einer Frage. <lacht> ja, aber, <lacht> ja, aber eigentlich ist es eine berechtigte Frage, ne? Ich meine, wir sind Absteiger, ja. wir sind äh, wir das gehören das zu macht den das Top 4. Ja so ja, das stimmt. Er hat uns noch nicht so gesehen, habe ich das Gefühl. Aber das wird sich ja am Samstag spätestens ändern. Ja. Jetzt lass uns noch einmal ganz kurz, Jungs, auf das gucken, was abseits des Platzes gestern passiert ist. Ähm, es wurde plötzlich ziemlich still im Stadion. Das lag nicht nur daran, dass 26.000, nee, also 96 bei aller Liebe, ne, 26.000 waren da gestern nicht. So, das erstmal als allererstes. Ähm, ja, Dauerkarteninhaber
2: werden ja auch noch irgendwie mit reingezählt, obwohl die genau. dann auf Montagabend auch nicht kommen. Also wenn ihr gesehen hast, Nordkow-Wohnterrang, die ersten drei Reihen waren fast komplett leer.
1: Ja, Im Westen hat mir schon gereicht, also das, das war ja gar nichts. Aber gut, geschenkt. Ja, ähm, yeah. es wurde sehr still nach dem Seitenwechsel. Tom, du warst ja am Stadion, beschreib ja. doch mal, wie das für dich war.
2: Ja, wir kamen aus der Halbzeitpause zurück, um nachzutanken, um das Ganze noch zu ertragen wo ich schon mit einigen diskutiert habe, die meinten, ja komm, wir gehen jetzt nach Hause. Ich sage, nein, wir tun uns den Rest noch bis zum bitteren Ende an. Ja, und äh, dann äh, hörte man so, ja, Support eingestellt, Fahnen werden eingerollt. Und ja, so war das dann auch. Es wurde sich nicht mehr bewegt, die Fahnen äh, wurden nicht geschwungen, sondern hingen schön eingerollt auf den Stangen und alles war still. Und das Einzige, was man vor, von der Kurve noch gehört hat, war, ich glaube, nach dem 4.0 ein Ovi oh, wie ist das schön ein Auswärtssieg und die üblichen äh, schon wieder keine Punkte Martin Kind äh, äh, rufe. Und das war's. Und äh, ja, ich finde, bei dem, was man gesehen hat, ist diese Entscheidung, den Support einzustellen,
1: komplett nachvollziehbar. Weil ich hatte auch keine Lust mehr groß irgendwie mitzumachen. Ja, ja support einstellen ist, halt ja, ist das eine, heme das andere. Tim, wie finden wir das denn, wenn das dann plötzlich in Heme umschlägt?
0: Wir finden das komplett super. Okay. Ähm, <lacht> ich, ich bin ein ganz großer Fan von Sarkasmus, Heme und dergleichen. Ich finde das ganz großartig und ich muss sagen, wenn es man, wenn man, wenn das je angebrachter oder wenn es wenn es je einen Zeitpunkt gab, in dem es angebracht gewesen wäre, dann war das gestern. Das ist einfach eine Unverschämtheit, was sich da geleistet wird und das muss man dementsprechend auch, ähm, ja, dem muss man Rechnung tragen. Support einstellen ist die eine Sache. Ja, aber wenn eine Mannschaft nicht rafft, dass man jetzt dann einen Gang hochschalten muss und auch mal ein Zeichen setzen sollte, ja. durch einen durch einen Tor beispielsweise oder durch, oder durch eine gute Phase, ähm, ja, dann gibt's halt eben, dann, sie verschlimmern das Ergebnis nur noch durch, durch, durch das vierte Gegentor. Ja, dann sorry, also Leute, tut mir leid, ey, aber da habe ich wirklich kein Mitleid für die Spieler. Also, überhaupt gar nicht. Die gehen am ja. Ende des Monats mit einem tollen, ja. mit dem prall gefüllten Konto nach Hause und ähm, also
1: nee, tut mir leid. Kein ja, ja, sehe ich auch so. Also ich denke auch, dass das eine Reaktion war, die nicht nur nachvollziehbar war, sondern es muss auch mal irgendwann, klar, Support bis zum bitteren Ende, alles wunderbar und schön. Aber wenn du so eine Opfer kriegst, wie das da gestern war, kann ich das auch komplett nachvollziehen. Und das ist dann auch wirklich ein, ein Zeichen, dass du vielleicht setzen musst. Das geht so, das geht so einfach nicht. Das war, das war keine Gegenwehr. Das war eine völlige Selbstaufgabe. Und das muss man dann nicht noch beklatschen, finde ich. Also da, äh, nee. da hört es dann auch irgendwo auf. Ja, das ist natürlich das Unschöne. Es gab aber noch mehr Unschönes. Nämlich, habt ihr das mitbekommen? Ina Aogo. Unsere, also unsere Ikone möchte ich sie nennen. Ja, was ist ähm, mit Ina passiert? Ina Aogo, Tom, weißt, hast du es mir bekriegt?
2: Ich hab's so, also ich habe diese, diesen Frevel, der da passiert ist, so am Rande mitbekommen, dass das Maredo,
1: ja. was ein Drecksladen, Einer, so, was soll nie das? Nie wieder gehen wir ins Maredo, H nee. habt ihr gehört, Hörer, nie wieder setzen wir da einen Fuß war, Warum? Warum, war, warum, warum, warum? Boykott,
2: Boykott, ich werde davor zelten und alle davon abhalten, reinzugehen.
1: So ist richtig. Ja, jetzt erklär noch warum. Ja,
2: da müsst ihr, da habe ich nur am Rande mitgekriegt, da
1: habe ich ihn trotzdem <lacht> <mitgekriegt>. <lacht> ja. Ja, Du rufst jetzt zum Balkott auf und hast das nur am Rande mitgekriegt? Ja, also mir reicht auch schon, mir reicht auch schon, der schöne 93, die
2: Drittelquelle, wenn es um Ina O geht, dass ich da äh, wie, ein, wie ein Löwe vorpresche und sage, die, die, die Queen von Hannover, würde ich fast schon sagen, ja. inzwischen da
1: einen Schutz nehmen muss. Ina hat es in ihrem Podcast erwähnt, Ja, ja. Sie, sie Von musste dem halte ich mich bewusst fern, tatsächlich. Ja, sie, musste, sie, sie musste wohl, ähm, natürlich, das widerspricht komplett ihrem Naturell, das wissen wir ja. Sie musste wohl freundlich darauf hinweisen, wessen Gattin sie denn ist, um dort in Ruhe mit Peyton, ja, sich körperlich zu stärken. Ich will es mal so. Viel mehr im Detail bin ich auch nicht informiert. Mir reicht aber schon, dass überhaupt Ina Aogo, um dort ähm, einen Platz zu bekommen, zu solchen Mitteln greift, die ja ihr ferner liegen als die Erde vom Mars entfernt ist. Ja? Deswegen an der Stelle, ich gehe in keinen Laden, bei dem Ina Aogo die Promikarte spielen muss. Das ist wirklich widerwärtig.
0: Vor allen Dingen ja, ich finde, mit widerwärtig ist schon einiges gesagt, ne? Also, ich finde es auch nicht in Ordnung von, von äh, ich finde es absolut nicht in Ordnung, dass sie dass sie den roten Teppich nicht ausgerollt haben. Ähm, ich finde, es gehört sich nicht. Ja. Und ähm, man muss schon wissen, wie man mit Stars umgeht. Und der Ina Aogo ist zumindest für mich ein Star. Und ähm, da bedarf es einfach auch einer gewissen professionellen, ähm, ja... Behandlung solcher Leute, oh. und das geht natürlich gar nicht, dass sie erst noch sagen muss, zu wem sie gehört. Ich meine, es steht ja nun wirklich auf, dick und fett auf ihrer Stirn geschrieben, wer sie ist. Also, Mindestens. wie konnte, wie kann es denn sein, welche inkompetente Leute arbeiten denn bitte bei bei, bei Maredo, so. dass sie nicht raffen, we, wem sie hier gefälligst ähm, das, das, das Blattgold um das Steak wickeln müssen. So,
1: so nämlich. Und ich glaube, sogar, so weit gehen zu können, das ja? wäre... Das wer seid wäre, ihr denn, Maredo? Und das, das wäre in nicht, heilig näher, heilig in nicht näher bezeichneten Hotels vor den Toren von Hannover, wäre das ganz anders gewesen. So.
0: Da, da wäre was los gewesen. <lacht> <lacht> Man stellt ähm,
1: sich vor, sie hätte da den Zutritt verweigert bekommen. Um Himmels Willen.
0: Ja, das geht, das geht gar nicht so richtig. Das, ist, das funktioniert nicht so wirklich gut mit Zutritt verweigern. Ähm, aber ja, ich, ich muss sagen, mh, also eigentlich... Äh, äh, ist das schon ziemliches Armutszeugnis von Maredo und ich erwarte auch, dass Maredo sich dazu äußert, ähm, vielleicht auch eine kleine Pressekonferenz gibt, ähm, schließlich sind sie auf auf die finanzielle Aufwendung von Ina Aogo oder beziehungsweise Dennis Aogo, der bezahlt das ja schließlich auch, ähm, irgendwo drauf angewiesen, das ist ja eine Kostenstelle, die man im Monat zu schließen hat.
2: Eben und also äh, da, da muss der Filialleiter ganz, das muss dem Filialeiter den Kopf kosten, wenn nicht sogar dem Geschäftsführer.
1: Mindestens. Also mindestens. Ja,
0: das einfach. weiß ich jetzt nicht. Also, also zumindest die, die blöde Schnepfe, die nachgefragt hat, wer sie ist. So. Oh, ja, ja. <lacht> ich glaube, die arbeitet <lacht> das ein <lacht> mehr. Da also, so sind
1: wir wieder bei dem weltoffenen Podcast. Ja, ja? <lacht> sehr schön. Oder,
0: ja, von mir ist auch äh, der, 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 der blöde Penner, der der nicht der einfach nicht lesen konnte, was auf ihrer Stirn geschrieben stand. Äh, geschrieben stand, ja. Und, ja, was soll, äh, what should I say? Äh, es was? ist einfach passiert und es darf nicht passieren. Das, da müssen ist. natürlich Köpfe rollen, ne? das ja, ist klar. Köpfe, da das wir nur ist sagen. Das, 04, das ist ein Vergleich mit dem 04, oh. ja, äh, dieses Ereignis, das war quasi ein Vorzeichen und es ist passiert mit Mykos genau. Verflucht mal! wir haben ihm den roten Teppich, Teppich ausgerollt, sogar wir haben uns hier zusammengerissen, sofern es uns möglich gewesen ist. Und es ist halt passiert, ja, und da müssen Köpfe
1: rollen. Und wir haben ja gestern gesehen, wie sehr es in Dennis noch brodeln muss. Der hat ja wirklich, also der war ja völlig abgelenkt. Im Gedanken natürlich war er wahrscheinlich ja. noch beim Steakhouse und das darf natürlich so, solche Auswirkungen hey, darf das nicht haben. Du bist zum, zum, zum Blockhaus gegangen. Ja, also das ist vielleicht das nächste Mal. Aber an dieser Stelle, liebe Ina, natürlich hörst du uns. Du bist bei uns natürlich immer willkommen und immer herzlich eingeladen und musst uns in keinster Weise sagen, wessen Gattin du bist.
0: Das wissen genau. wir noch mir, Wenn wir eins wissen, dann wissen wir, wer du bist. Das <lacht> wissen <lacht> wir wirklich. Und wir wissen auch, zu wem du gehörst.
1: Nämlich zu uns. Ah, nee, äh, zu Dennis. Und
0: Peyton kann ganz toll malen übrigens. Ja Jeder, der ihre Insta-Story sieht. Peyton, ist, Peyton kann gut malen.
1: Ich finde das toll. Zweieinhalb. Ich finde das toll. Nein, wirklich, das, ja. da geht mir auch bei sowas geht mir das Herz auf. Ich sag zuckersüß. Eier ist die süß. Ah, ist die süß. Aber ist das nicht schön, dass wir hier noch einen, also nach viel Motzen und auch übers Maredo zurecht, über 96 zurecht, hier noch so, also Tim, das hast du toll gemacht, noch so eine wunderbar liebliche, harmonische, harmonische Abschluss, jetzt finde ich kein Wort, toll, habe ich super angefangen, also dass wir so einen tollen harmonischen Abschluss noch hinbekommen haben, ja. dass wir. Dass wir sagen können, ah, diese Malkünste von Peyton, die, die machen uns wieder weich. Ja, Peyton ist wirklich, also alle, die, kein, die nicht wissen, wovon wir sprechen,
0: guckt euch die Insta-Story von Ina Augo an. Ähm, wahrscheinlich sind wir dafür verantwortlich, dass Ina Augo reichlich Follower bekommt. Wer ja, sonst? Da äh, kann, kann sie uns gerne nochmal beteiligen bei ihren Fitnessprodukten, die sie da gesponsert bekommt. Und ähm, <lacht> ich ähm, muss einfach nur, ich muss wirklich sagen, Peyton ist Zucker, zuckersüß. Zuckersüß, ich schmelze dahin. Ähm, es, es ist wirklich großartig, also guckt euch an und ähm, der Peyton-Fanclub-Podcast ähm, bedankt sich heute in erster Linie bei Tobias und ähm, natürlich auch bei Tom. Schön, dass ihr wieder dabei seid, ich fange einfach direkt an mit dem Schluss, ich lege direkt los, ihr merkt, ihr ja, wir Immer haben wieder ein gern. straffes Zeit, Zeitfenster. Tom, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Immer wieder gern. Tobi, schön, dass auch du es wieder ja. geschafft hast. Ja, ähm, und ne? du erst. Ja, ich, ich erst, ja, ja. Ich hat, ich habe echt äh, hab, ich hab viel zu tun, ey. Ich habe äh, Klausurenphase jetzt, die ist jetzt Gott sei Dank abgeschlossen, dann Umzug am Wochenende, oh, ähm, nebenbei arbeiten, weil irgendwer muss ja auch ähm, den Baum schütteln, an dem das ganze an dem das ganze Geld hängt. Und ähm, ja, was soll ich sagen, das sind stressige Zeiten in Hannover, stressige Zeiten auch bei mir. Und ähm, so ein bisschen Zeit für Podcast ist natürlich immer... Aber es geht jetzt direkt weiter mit Packen
1: und ach, furchtbar. Dann jetzt. wollen wir dich natürlich nicht aufhalten. Da müssen wir jetzt aber doch ein Ende finden. Ja. Du bist ja schon mittendrin. Ja, ich bin mittendrin. Ich, äh, liebe Hörer, ihr
0: hört, äh, es, es passiert gerade sehr viel bei uns. Und ähm, ich möchte mich bedanken, dass auch diese, diese Woche wieder reiflich oder reichlich zugehört wurde beim der neuen Ausgabe Vorwärts noch weit. Äh, den podcast mit mir und mit dem anderen Tobi. Ähm, Tom war dabei, ein guter, wir, wir sagen Freund, ja, wir dürfen, wir dürfen ihn beim Vornamen nennen, Clemens. Clemens oh. aus Dresden war dabei.
1: Clemens, ja. Und
0: ähm, wir ja. Ähm, wünschen euch eine tolle Woche. Ähm, fahrt nicht nach Dresden, es lohnt sich nicht. Ähm,
1: die Stadt ist schön.
0: Die Stadt, die, die Stadt ist schön, ja, aber Sport, ich würde es eine absolute Vollkatastrophe. Ihr macht euch nur das Wochenende kaputt. Ihr könntet mir am Umzug helfen, aber das nur am <lacht> Und ähm, Ich äh, wünsche euch genau, eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis nächste Woche.